0: RCF
1: la communauté politique européenne est née, photo de famille hier à Prague, pour présenter un front uni face à la Russie. Nous retrouverons notre correspondant sur place. L'Iran dans les collimateurs des états unis et de la France. Washington annonce de nouvelles restrictions contre sept hauts responsables iraniens. Et Paris réclame la libération immédiate de deux de ses ressortissants. Dans ce journal également, l'inflation galopante en Turquie. Alors il faut se remettre au fourneau pour manger moins cher une charge qui revient plus aux femmes Reportage. Qui sont les Russes qui risquent d'être envoyés sur le front ukrainien Qui sont ceux qui peuvent y échapper On en parle ce matin dans notre dossier avec la sociologue de la Russie post-soviétique, Anne Leherou.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, un format inédit pour mettre en lumière l'unité européenne face à Moscou. Hier, 44 dirigeants du continent européen se sont retrouvés en République tchèque, sept mois après le début de la guerre à ses portes. À Prague, Guillaume Narguet.
2: Un sommet qui a isolé absolument la Russie. Parmi la quarantaine de chefs d'État et de gouvernements présents à Prague, le Premier ministre polonais est peut-être celui qui a le mieux résumé l'intérêt de cette première historique de la communauté politique européenne. Mateusz Morawiecki s'en est même félicité. Personne n'a évoqué de quelconque compromis avec Moscou. Car c'était bien là un des grands objectifs de ce qui a presque ressemblé à une réunion de famille, marqué les esprits en montrant à Vladimir Poutine le visage d'une Europe unie et solidaire dans son opposition à la guerre et dans sa volonté de se couper de l'énergie russe. L'autre grand mérite de cette nouvelle structure initiée par Emmanuel Macron aura été de réunir autour d'une même table les dirigeants de tous les pays composant la Grande Europe, à l'exception bien évidemment de la Biélorussie et de la Russie. Pour le reste, des Balkans aux anciennes républiques soviétiques, en passant par le Royaume-Uni, la Hongrie, la Turquie, L'Arménie, l'Azerbaïdjan et même le Premier ministre ukrainien, tous avaient répondu présent, au rendez-vous dans la capitale tchèque. Et si rien de très concret n'est ressorti de leurs échanges, ce sommet a au moins eu le mérite de les faire discuter le temps d'une journée de sécurité, de paix et de prospérité. À Prague, pour radio Vatican. Guillaume Narguet.
1: Et en marge du sommet de la CPE, des discussions ont entériné l'envoi d'une mission civile européenne en Arménie, le but participer à l'établissement de la frontière avec son voisin azerbaïdjanais et tenter de renouveler la confiance entre les deux pays. En septembre, de nouveaux combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans une région disputée avaient fait plus de 280 morts. Des milliers de Serbes dans les rues hier soir dans le nord de la Bosnie. Ils protestent contre la victoire dimanche dernier de Milorad Dodic à la tête de la République serbe de Bosnie. Un scrutin selon les manifestants frauduleux. Milorad Dodic domine la politique serbo-bosniaque depuis une quinzaine d'années. C'est un proche de Vladimir Poutine qui entend faire sécession avec l'état central de Bosnie-Herzégovine. Bientôt, trois semaines après la mort de Marsa Armini en Iran, et Washington annonce de nouvelles sanctions contre de hauts responsables du pays. Le 16 septembre, cette kurde iranienne de 22 ans avait été tuée, trois jours après son arrestation pour infraction au code vestimentaire imposé par la police des mœurs de la République islamique. Une étincelle qui depuis a embrasé le pays et entraîné une répression féroce de la part des forces de l'ordre. Des responsables sont donc visés par les états unis New York, Loïc Lori.
0: Le 22 septembre dernier, une semaine après la mort de Marsa Amini, les États-Unis avaient annoncé une première série de sanctions, notamment contre la police des mœurs iraniennes. Washington poursuit donc sur sa lancée avec les restrictions économiques annoncées hier visant sept hauts responsables iraniens. Dans un communiqué, le département du Trésor américain annonce cibler le ministre de l'Intérieur, instrument clé du régime dans la répression, celui des communications également considéré comme le responsable d'une tentative honteuse de bloquer Internet. Depuis le début de la répression brutale de manifestations pacifiques en Iran, près d'une centaine de personnes au moins auraient été tuées et plus d'un millier arrêtés dans la seule région de Téhéran. Le pays, par ailleurs, fait déjà l'objet de lourdes sanctions américaines principalement liées à son programme nucléaire. Un programme toujours au centre de négociations entre Téhéran et les Occidentaux. New York, le Écloré Radio-Vatican.
1: L'Iran au cœur de l'actualité, ce matin la France réclame à la République islamique la libération immédiate de deux de ses ressortissants arrêtés en mai, avant d'être exhibés dans une vidéo diffusée hier par la télévision iranienne officielle. L'Iran qui a récemment annoncé avoir arrêté neuf ressortissants européens, ils viennent s'ajouter à la vingtaine d'occidentaux déjà détenus par Téhéran parmi lesquels quatre Français dont l'homme et la femme qui sont apparus hier dans cette vidéo. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
3: La France dénonce dans cette vidéo une mise en scène indigne, contraire au droit international. L'Iran a présenté la vidéo comme étant les aveux des deux Français, une femme et un homme, qui dans l'enregistrement affirment être des espions. La France estime que Cécile Coller et son conjoint Jacques Paris sont des otages d'État qui doivent être libérés immédiatement. L'arrestation des deux Français était intervenue en mai, alors que l'Iran était le théâtre de manifestations d'enseignants. Un syndicat français avait indiqué que Cécile Collère était une responsable d'un syndicat d'enseignants qui faisait du tourisme en Iran avec son conjoint. L'Iran accuse régulièrement des pays étrangers d'attiser des manifestations pour déstabiliser le régime en place à Téhéran. La Fédération internationale pour les droits humains et d'autres organisations non gouvernementales ont souvent accusé l'Iran de forcer des prisonniers aux aveux par la torture. Les ONG accusent aussi régulièrement l'Iran de pratiquer la prise d'otages afin d'obtenir des concessions de la part de certains pays. Marie Christine Bonzon pour Radio Vatican.
1: En Guinée équatoriale, 119 militants d'opposition finalement libérés. Ils avaient été arrêtés la semaine dernière par la police lors d'un assaut au siège du parti d'opposition. Un assaut dénoncé par les défenseurs des droits de l'homme, survenu après l'annonce du président de Guinée équatoriale d'effectuer un sixième mandat. À 80 ans, Théodore Obiang détient le record de longévité à la tête d'un État. Il est à la tête de ce pays d'Afrique centrale depuis 1979. On vote aujourd'hui au Lesotho, le petit état enclavé en Afrique du Sud, l'une des dernières monarchies élit ses députés, dont sera élu le futur Premier ministre. Ces dix dernières années, l'instabilité politique est grande au Lesotho, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les coalitions de gouvernement se succèdent les unes après les autres. En Turquie, la hausse des prix à la consommation a franchi un nouveau sommet, atteignant un taux officiel de 83,5% en un an en septembre. Alimentée par la hausse des prix de l'énergie et par la politique monétaire du président Erdogan, l'inflation touche tous les secteurs, à commencer par les transports et les denrées alimentaires. Alors pour faire des économies, de nombreux Turcs privilégient maintenant les produits faits maison. C'est ce qu'a constaté Alan Lower sur un marché d'Istanbul. D'un œil expert penché sur l'étal, Fatos achète les deux principaux ingrédients de son concentré de tomates qu'on appelle salcha en turc des tomates bien sûr, et des poivrons. Elle remplira des bocaux entiers qu'elle consommera jusqu'au printemps. Fabriquer son propre salcha, une habitude que cette retraitée avait un peu perdue. Mais le prix des conserves a tellement augmenté que Fatosh s'est remise au fourneau. Non sans pester sur la hausse du coût de son panier de course. Tout est cher partout. Même le marché est devenu cher. Mais ça reste moins cher que ce qu'on trouve dans les magasins. Alors autant cuisiner soi-même quand on le peut. C'est simple en Turquie. Si tu as de l'argent, tu manges. Si tu n'en as pas, tu ne manges pas. pas. Employé d'une coopérative qui vend ses salsas sur le marché, confirme que ses produits ont moins de succès ces derniers mois. Chacun se demande comment il va passer l'hiver, faire ses propres salsas, ses propres pâtes. C'était un peu passé de mode, mais c'est en train de revenir. Le bon côté, c'est que les gens mangent plus de produits cuisinés à la maison. Le mauvais, c'est que ça repose essentiellement sur le travail des femmes. Ça alourdit leur travail domestique. Le président Recep Erdogan, qui espère être réélu en juin 2023, affronte le mécontentement des Turcs. Il a promis une baisse de l'inflation à partir du début de l'année. À Istanbul, à un bord pour Radio Vatican. C'est un déplacement rare. Le roi de Thaïlande, Ramadis, se rend aujourd'hui auprès des victimes de la sordide attaque d'une crèche hier. L'une des pires tueries qu'a connu le royaume. Un homme est entré dans l'établissement avec un fusil et un couteau. Il a attaqué les enfants avant de tuer sa propre famille et de se suicider. Au total, 37 personnes sont mortes, dont en majorité des enfants. Le nom du récipiendaire du prix Nobel de la paix est attendu ce vendredi. Hier, c'est la française Annie Ernaux qui s'est vue couronnée pour le Nobel de littérature. Des milliers de jeunes russes et adultes tentent de quitter leur pays depuis l'annonce de la mobilisation partielle de 300 000 hommes décrétés par le président Vladimir Poutine pour renforcer son armée déployée en Ukraine. Environ 66 000 ressortissants russes sont entrés dans l'Union Européenne au cours de la semaine suivant l'annonce de la mobilisation. C'est un chiffre d'augmentation de 30% par rapport à la semaine précédente. Si les autorités russes ont fait savoir que la mobilisation ne concernait que les personnes en bonne santé et avec une expérience au combat. Des informations circulant dans le pays rapportent que des hommes officiellement exemptés ont finalement été contraints de se rendre en Ukraine pour combattre. Anne-Laure est maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre et sociologue de la Russie post-soviétique. Elle revient avec nous ce matin sur cette fuite des jeunes russes relevant l'échec des autorités mises en place ces dernières semaines.
4: Les autorités régionales ont en fait mobilisé beaucoup plus de personnes que manifestement cela n'avait été annoncé par le président russe lors de son discours puisqu'il avait parlé de 300 000 le ministre de la Défense aussi mais en réalité euh, il y en a manifestement peut-être déjà beaucoup plus de mobilisés et en tout cas on a vu que dans beaucoup de régions, des personnes qui, en théorie, ne devraient pas être mobilisables telles, y compris des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui n'avaient jamais fait leur service militaire, sans qu'on sache bien si c'est un excès de zèle des autorités régionales, si c'est euh, le résultat d'un chaos, d'une mauvaise compréhension des ordres euh, qui sont venus d'en haut, mais en tout cas, cette mobilisation fait très peur à une partie de la population. Est-ce qu'on assiste à une fuite de la population Absolument, enfin, en en tout cas, de la jeune population masculine, ou pas si jeune que ça, parce que justement, comme on voit que les gens qui ont même jusqu'à 50 ans peuvent être mobilisés ou mobilisables, il y a la fuite de ceux qui sont des opposants, des gens qui ont contesté le régime, qui ont été dans des manifestations, donc eux ont, je pense, à juste titre, peur d'être encore plus ciblés que la moyenne. Mais il y a aussi des personnes tout à fait lambda, qui n'avaient pas trop réfléchi à ce qui se passait, à la guerre que menait la Russie en Ukraine depuis sept mois, et qui euh, se retrouvent là bah, avec la guerre qui s'invite en quelque sorte dans leur euh, espace euh, intime. Selon les comptes, euh, certains disent plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont euh, franchi les frontières de la Russie depuis euh, le 22 septembre, disons. Il y a aussi des déplacements internes, des gens qui fuient leur domicile pour ne pas recevoir l'ordre de mobilisation et qui euh, se cache à la campagne, chez des amis, dans d'autres régions. Donc il y a aussi tout ce phénomène-là qui se produit. Et qui peut se permettre de fuir c'est une bonne question. Ça dépend, justement. Si on se cache dans la forêt euh, à quelques dizaines de kilomètres de chez soi, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Il suffit peut-être d'avoir euh, un moyen de déplacement ou des amis ou euh, un réseau de relations. Et par contre, si on veut franchir la frontière, bah, ça dépend si on va euh, la franchir à pied. En Géorgie, en étant passé par le train ou par le bus, ça peut être des prix relativement modérés. De toute façon, il y a quasiment plus d'avions qui quittent la Russie, sauf pour euh, les pays très proches donc, comme la Turquie, l'Arménie, le Kazakhstan ou d'autres pays d'Asie centrale. Donc, effectivement, il y a des gens qui partent en avion, mais il y a beaucoup de gens qui partent en train, des gens qui habitent en Sibérie, qui partent en minibus ou en bus pour franchir ces frontières et qui ensuite essayent de se débrouiller sur place. Mais euh, c'est sûr que c'est plutôt réservé aux personnes qui peuvent euh, voilà, assumer aussi ensuite le coût d'un séjour. Est-ce que cette mobilisation
3: est un aveu d'échec pour euh, l'armée russe
4: les autorités russes y sont résolues après plusieurs mois de guerre c'est effectivement en raison des échecs répétés sur le terrain, en particulier dans les dernières semaines et on y avait un tout petit peu pensé au tout début de la guerre ensuite ça avait été écarté probablement par peur de justement d'une réaction soit de départ soit de contestation et puis ça avait été aussi écarté probablement en raison aussi du manque de moyens de l'armée pour former toutes ces personnes le problème continue à se poser aujourd'hui Comment est-ce qu'on va les envoyer sur le terrain Comment est-ce qu'en quelques semaines on va en faire des soldats euh, aguerris alors que qu'en face fait, l'armée ukrainienne semble beaucoup plus organisée, beaucoup plus euh, déterminée à combattre C'est évidemment un vrai défi et donc c'est clair que cette mobilisation marque un tournant politique dans la guerre, un tournant militaire c'est beaucoup plus trop tôt pour le dire parce que justement les gens mobilisés sont pas encore sur le terrain en fait. Et l'armée russe continue d'ailleurs
1: de subir des revers. Voilà, interrogé par Myriam Sandouno, l'analyse de Anne Le Wérou, sociologue de la Russie post-soviétique.